Hey, danke für das Wort Gottes. Amen. Gibt es hier jemanden, der happy ist, dass wir eine Bibel haben? Amen. Wow. Ich feiere das immer. Immer wieder, immer wieder. Und äh, die letzten Wochen habe ich das so gesehen, so Gottes Traum, dass in unserem Land auch immer wieder jeder Mensch, ich sag mal nicht nur irgendwie eine Bibel hat, sondern die Bibel liebt, das Wort Gottes liebt, es umarmt, ja, es kennt, in der Hand hat, ja. Amen. Das Wort Gottes. So, wenn wir, wenn wir ihn haben und sein Wort, dann haben wir Licht. Dann haben wir Antwort auf alles. Und manchmal ist uns das offenbar, manchmal wird es uns weiter offenbar, manchmal nicht. Da hat jeder seine, seine Lebensreise. Wenn man jetzt ein Atheist wie ich war, dann hat man so diese finalen Momente, wo man Gott kennenlernt und wo einem auf einmal offenbar wird, dass man ja sein ganzes Leben das Licht ja nicht kannte. Und viele Dinge sind geschehen, man hatte gar keine Antwort. Man kannte Gott nicht, man kannte nicht die Konzepte, die der Herr hat. Man hat versucht zu leben, man hat versucht zu überleben. Wer mein Leben kennt, ich hatte mal einen Unfall gehabt und ich wusste nicht, dass man beten kann. Also habe ich auch nicht gebetet. Trotzdem war Gott da. So, und ähm, da habe ich nicht betrübt zurückgeschaut, so in dem Sinne wie, Gott, wo warst du? Weil das war ja gar nicht in meinem Denken. Aber später, als ich Gott Gott sei Dank kennengelernt habe und die Beziehung da war, habe ich das so richtig realisiert. Ich habe ja noch nicht mal gebetet. Ich war halb am Sterben nach einem Unfall und ich, ich habe gar nicht gebetet, weil ich wusste gar nicht, dass, man, dass es einen Gott gibt und dass man beten kann. Totale Finsternis. Aber der Herr kann überall reinkommen. Amen. Und manchmal wachsen wir mit dem Wort Gottes auf, dann ist es eine andere Geschichte. So dann, weil es kann nur der Herr uns das alles lebendig machen. Amen. Er ist so unterschiedlich. Er geht mit uns, wenn wir vielleicht einen christlichen Hintergrund haben oder überhaupt keinen, wer auch immer. Wir brauchen Jesus. Wenn der Heilige Geist hineinkommt, kann er alles lebendig machen. Amen. Wollen wir mal zusammen beten, dass sein Wort uns weiter lebendig wird, in der ganzen Fülle. Herr, wir lieben dich, du uns zuerst geliebt hast. Und ja, mach dein Wort uns weiter lebendig. Du bist das Heilige Geist, der alles lebendig macht. Wir laden dich ein, auch wenn du schon längst da bist, dass du das Wort Gottes uns jetzt lebendig machst. Was kann es Besseres geben, als wenn du redest? Herr, danke, was für ein schöner Moment wenn deine liebevolle Stimme oder auch deine ermahnende Stimme oder deine ermutigende Stimme zu uns spricht, die Klarheit gibt, die uns immer aufrichtet, weil du bist in unserem Leben. Danke, Heiliger Geist, du bist unser Führer, du bist unser Leiter, du, du führst und leidest uns. Amen. Amen. Die Bibelstelle, die ich uns heute mitgebracht habe, ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, 19 bis 20. Ich lese erst mal vor. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit, äh, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Matthäus. Oh, Entschuldigung, ich muss noch mal vorschrauben. In meinem Skript sehe ich gerade, ähm, ich habe Vers 19 begonnen, ich will Vers 16 anfangen. Genau, weil nachher Prediger Vers 16. Also jetzt nochmal, ja, hören wir es gleich zweimal. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. 
und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und jetzt, wenn ihr zumindest das Skript, was wir, manchmal schon, was wir schon vorher posten seht, dann haben wir den letzten Vers fett gedruckt. ja. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also da möchte ich so uns hinführen. Aber ich beginne natürlich am Anfang. Aber diese Bibelstelle zu nehmen hat eine Vorgeschichte. Wir haben ja die Allianz Gebetswoche gehabt und ich habe an dem Freitagabend gesprochen. Ging es um Missionen in dieser Woche. Und das war der Bibelvers, der so mitgegeben wurde. Und es ging darum, ähm, den Preis zu zahlen für Missionen. Und mein Eindruck, als wir so den Abend hatten, darüber zu predigen, war, dass Gott uns ermutigen möchte, den Preis zu zahlen. Ich bin so darauf eingegangen, was, was ist erstmal eine Grundlage, worum geht es da vielleicht bei dem Preis. Aber das, der Schwerpunkt war Ermutigung. Und, und ähm, ich möchte einen Gedanken da herausnehmen, ja, auf den ich dann an diesem Abend eingegangen bin, nämlich, dass Jesus alle Zeit mit uns ist und möchte uns so heute dahin führen. Ich hatte den Eindruck, das ist wertvoll für uns. Zum einen glaube ich persönlich, ja, dass, dass Gott dazu uns spricht. Ich glaube, das ist wertvoll. Auch aktuell in unserer Gemeindesituation. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, da hinein zu predigen, aber das ist ja klar. Jeder, der mit uns geht, merkt, wir haben gerade Gemeindegespräche. Das wird ganz anders, unterschiedlich betrachtet. Man durchlebt das anders. Ja. Aber auch da bewegt einen dies oder jenes. Und natürlich kann auch diese Bibelstelle da gegebenenfalls hineinsprechen, aber das ist jetzt nicht der Gedanke, warum ich sie aufgreife. Aber das ist natürlich eine Situation, die uns gerade in der Gemeinde beschäftigt. Aber vielleicht haben wir ganz andere persönliche Situationen, gerade wo Gott heute zu uns spricht oder er spricht in den Alltag hinein, unserer Nachfolge, in der wir uns eben gerade im Alltag befinden. Und ich möchte mit euch jetzt so von Vers zu Vers gehen. Fangen wir mal bei dem Vers 16 an. Und äh, das ist doch ganz interessant. Lass uns mal da hineinschauen. Amen. Wollen wir das Wort Gottes hören? Okay, was sagt der Jesus? Was spricht da der Heilige Geist heute zu uns? Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das ist doch echt irgendwie eine starke Aussage. Ne? Ich lese das so und denke, na, das ist ja immer, Jesus hat sie herbestellt. Also das, das ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ihr wisst ja, wenn man die Bibel äh, liest, ist immer unterschiedlich, was dich gerade anspricht. Und das Spannende ist, was spricht der Heilige Geist heute an? Und das ist vielleicht jetzt nicht so der Punkt, der dich anspricht, aber er hat mich für, für heute Morgen für uns bewegt, um das zumindest aus diesem Vers kurz mitzugeben. Der König bestellt ein. Und er bestellt sogar sein Team ein. So seine engsten Leute. Also es sind, glaube ich, nicht nur die Elf gekommen, wahrscheinlich waren noch mehr Leute drumherum. Aber der König hat sie einbestellt, sag ich mal, der Auferstandene. Ja? So muss man sich mal vorstellen. Aber es war eben auch eine Entscheidung zu kommen. Also immer wieder eine Entscheidung zu kommen, wenn der König uns einlädt und manchmal auch einbestellt. Ja? So wie werde ich reagieren? Ja? So, vielleicht ist das auch heute Morgen nochmal ein spannender Gedanke für diesen oder jenen. Ja? Wie ist das, wenn Gott mich einlädt zu kommen, ja? meine Entscheidungen zu treffen? Ich will nicht das Thema Gottesdienst heute aufgreifen. Ja? So, also alles okay. Ja? Aber auch da... Es ist eine Einladung. Es ist eine Entscheidung. Und ihr wisst, da gibt es tausend Gedanken zu. Gottesdienst hier vor, warum komme ich? Da ist, das ist ein Weg. Aber wir sehen, der König lädt uns ein. Aber der König bestellt uns auch ein. Warum? Weil wir kommen müssen? War nur als Gedanke. Nein, 
weil wir königliche Erben sind. Amen. Weil wir seine Herolde sind, seine Botschafter. Weil wir so ein Privileg haben. Das sollte jeder Mensch haben. Wir sind, überleg mal, du und ich, wir sind so geadelt. Wir haben so einen Wert. Wir sind seine Söhne und Töchter geworden, wenn wir darüber nur nachsinnen. Er sagt, komm, lasst uns Zeit haben und Rat halten, was geschehen kann, weil wir so wertgeschätzt sind. Also wir werden nicht nur eingeladen zur Gemeinschaft, wir werden einbestellt, weil was Bedeutendes passieren kann, weil Gott was vorhat. Er, sucht seine, er ruft seine Ekklesia zusammen. Amen. Also ich finde es genial. Jetzt könnte man bei diesem Vers schon so stehen bleiben. Aber vielleicht ist das etwas, wo der Herr dich weiter bewegt. Vers 17, das hat mich vor ein paar Wochen, ich glaube, es war so in der Bibelzeit im, im Dezember richtig gepackt, diese Szene, habe ich mich erinnert, habe ich in der Allianz nicht drüber gepredigt, aber hat mich für uns heute Morgen beschäftigt. Einfach weil wir ja durch den, durch den ganzen Abschnitt gehen. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Als ich das vor ein paar Wochen gelesen habe, dachte ich, das ist ja wirklich krass. Jesus steht auf einmal im Raum. Muss man sich mal vorstellen. Also Tage davor. Die Jünger zweifeln natürlich oder manche sind nervös, wissen nicht was, wie. Und jetzt stell dir mal vor, auf einmal steht Jesus im Raum. Boom. Wer hat schon mal Jesus auferstanden in seinem Wohnzimmer gesehen? Stell dir mal vor, Jesus steht, Jesus kommt durch die Wand, Jesus ist einfach da. Du siehst ihn, was willst du denn da noch sagen? Thomas darf seine Hand in seine Seiten legen. Pure Auferstehung. Als, als Jesus gekreuzigt wird, reißt der Vorhang im Tempel hinein. Es gibt ein Erdbeben, eine Sonnenfinsternis. Tote stehen auf und begegnen Leuten in der ganzen Stadt. Die halbe Stadt rennt darüber und Leute zweifeln. Und wenn man in die Übersetzung reinschaut, liest man, sie zweifeln, ob es Jesus wirklich ist. Also Jesus steht vor ihnen. Und ihr merkt, was sich alles in unserem Kopf immer abspielt. Ne? Also Jesus steht wirklich vor ihnen. Die zweifelten, ob das wirklich Jesus ist. Und sie zweifelten aber auch, so wird das oft ausgelegt, so in dem griechischen Kontext, ob der Weg, mit, ob das gelingen wird, was Jesus alles vorhat. Also wie wird es weitergehen? Sie waren einfach herausgefordert. Und ich sage es mal runtergebrochen, jeder von uns kann das verstehen, weil wir alle durchleben sowas. An die gute Botschaft in dem Ganzen, oder die Botschaft von Gott, was kann die darin sein? Die ist, wir können es natürlich niemals durch unser menschliches Bemühen, durch unseren Verstand schaffen, sondern alles mit Jesus kann nur gelingen, kann nur lebendig werden durch eine Person, durch den Heiligen Geist. Durch den, der uns alles lebendig macht. Ohne den ist Christian ein Krampf. Ja, oder es gelingt nicht wirklich. Oder wir kämpfen mit diesem und mit jenem herum. So, vielleicht haben wir nicht jetzt gerade Zweifel oder hier und da, was sind Zweifel? Zweifel ist, ich bin entmutigt, ich komme nicht klar, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ist doch total klar, dass es uns so geht. Oder hier und da. Und manchen, die da niedergefallen sind und die haben Jesus angebetet, die ging es in einer nächsten Situation vielleicht ähnlich. Ja? Also ich will uns da nur so hineinnehmen, aber der Gedanke ist die gute Botschaft, dass eben der Heilige Geist es uns lebendig macht. ja, Und äh, dass wir Christen natürlich nicht durch menschliches Bemühen hinbekommen. Also kann auch Sicherheit über den Weg, weil ganz am Ende sagt ja dann auch Jesus, ich bin bei euch, kann nur kommen oder kommt nur immer wieder, wenn wir durch Jesus leben, aber dann eben durch seine Worte, durch den Geist und dann für ihn. Also die Sicherheit, wie kommt die? Also die die Gruppe kommt, weil der König eingeladen hat, einberufen hat. 
Und vielleicht hat dieser oder jener alle seine Gedanken, aber in dem Moment, wo dann doch die, diejenigen sich niederwerfen, also sich ausliefern, kommt die Sicherheit über das, wie es weitergeht. Amen. Zerbrechen auch die Zweifel, die Gott total verstehen kann. Deshalb, vielleicht merkt ihr das manchmal, wie wir in letzter Zeit immer sagen, wir wollen in allem zuerst durch, aber dann für Jesus leben. Anbetung. So, wir, wir hören die Gnadenbotschaft. Wer sagt Gnade? Wow, danke. Amen. Danke für die Gnade durch Jesus. Ja? Nicht wir versuchen, um für ihn zu leben, sondern durch ihn. Aber der Heilige Geist, der möchte uns daran bringen, dass wir jeden Tag aufs Neue unsere Selbstkontrolle aufgeben. Was ja nicht heißt, dass ich untätig bin. Ich werfe mich erstmal nieder und sage, Jesus hier, führe mich, leid mich, take it. Ja, und die Person, die die Kontrolle wegnimmt, ist der Heilige Geist. Amen. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr auf Spotify, was, ey, was ist diese theoretische Frage, wahrscheinlich suchen wir alle mal auf Spotify so ein bisschen Lobpreis, Worship, irgendwie. Ne? Ich bin da manchmal so, oder in letzter Zeit weißt du nach christlicher Soaking-Musik unterwegs, wo bin ich gelandet? Ja. Yeah afrikanischer, richtiger Holy Spirit Fire Soaking Musik. Ich sage euch, da geht's ab, Shabada, da wird in Sprachen dann auch mal nicht und es ist der totale Soaking und es ist auch ganz tief und so weiter. Und ein Lied finde ich so gut, weil es das heißt, Holy Spirit Take Over. Und ich kann gar nicht den ganzen Text, aber es geht so darum, dass der Heilige Geist einfach übernimmt. Ja, so dass die, der Song, ich weiß natürlich jetzt nicht, hab das schon oft gesorgt, aber kann ich den ganzen Text jetzt wiedergeben. Aber es geht so ein bisschen darum, Heiliger Geist, übernimm einfach. ja, Übernimm und äh, ja, nimm auch für mich aus dieser Kontrolle raus und für mich hinein. Ja? Also herrliches Lied. Das heißt, wie gut, wenn wir das Wort Gottes kennen, die Stimme Gottes hören, aber letztendlich dahinter ist ja eine Person, der Heilige Geist. Und er möchte uns in die ganze Freiheit führen. Amen. Er möchte uns dahin führen, dass wir dann niederfallen, dass wir uns hingeben, um durch für Jesus zu leben. Und das ist eine Person, die uns da hineinführt, der Heilige Geist. Amen. Und jetzt, ich, ich sage es mal, das hört sich super an, aber die Frage ist ja trotzdem, wie gelingt das in meinem Alltag? Und immer wieder, finde ich, ist das so hilfreich, auch in unserer Kultur zu realisieren, wie kommt mehr vom Heiligen Geist beim Leben, der hier immer ist? Ganz einfach, indem ich bete. Ich bete, Herr, mach's mir klar. Ich bete, übernimm die Kontrolle. Ich bete und sage, hier sind meine Zweifel. Also ich fange an zu beten. Eigentlich so einfach. ne? So. Also mir geht's so, ich weiß noch, früher auf der Straße, Gott ist nur ein Gebet von dir weit entfernt. Spricht Gott zu einem selber, aber auch immer, immer wieder zu anderen. ja? Also beten. Amen. Bitten, ja. Und das ist ja auch diese ganze Thematik unserer Kultur. Wir hören, aber deshalb wird es ja nicht sofort lebendig. Das ist ja die Logoskultur der griechischen Kultur. Also hier spricht Gott, und jetzt versuche ich nicht, die Dinge zu verstehen, wie der Zweifel wegkommt, weil da wären wir in der ganzen Selbstkontrolleblase wieder drin, sondern ich bete, Heiliger Geist, mach mir lebendig. Gott spricht mich hier gerade an, ich sage, oh Herr, mach mir klar, was heißt, dass du mich einlädst und einbestellst. Starker Gedanke, mach mir lebendig. Mach ein Gebet draus. Ich habe mal vor drei Jahren eine Predigt gehört von einem geistlichen Leiter, in dem Fall war das auch aus Afrika. Ich habe mal so reingehört, weil mich dieser, sag ich mal, dieser Dienst, diese Gemeinde interessiert hat. Und das Starke war, dass die Predigt so ein bisschen war, später ist der Leiter gestorben, es war wie so ein bisschen das Vernächtnis. Er sagte, sicherlich auch afrikanische Kultur, er sagte, 
Ähm, wisst ihr, viele fragen sich von euch, wie lebt man so lebendig mit Jesus? Aber ich sage euch, das eigentliche Geheimnis ist es, wenn du, er hat dann über Kolosser 3 gepredigt, wenn du aus deinem Herzen immer wieder Gebete sprichst und das über deinem Tag geschieht, dann dauert es nur zwei, drei, vier Monate und dann ist das Leben lebendig. Also ich sage das ist nicht so salopp, sondern er hat das so, so, so gezeigt. Er hat gesagt, wisst ihr, so wird unser Leben halt lebendig. Aber wenn wir so viel Bemühungen haben, jede Kultur ist anders, die afrikanische ist anders als die deutsche, aber wenn der Heilige Geist uns ziehen kann, dass wir anfangen, einfache Gebete aus dem Herzen zu sprechen. Dass wir sagen, Jesus, mach mir das bitte lebendig. Jesus, ich kämpfe gerade mit Zweifeln. Irgendwie, ich weiß, du bist natürlich da, ich habe auch super Doktrinen, aber gerade ent, entrinnt es mir. Dann ist das ja eigentlich total klar. Weil Geist, Seele, Körper, der äußere Mensch ist das Schlachtfeld. Ich brauche jeden Tag neu, wie es in manchen Songs sagt, sowieso eine gute Dosis Heiliger Geist, aber ich brauche, ich brauche einfach diese Beziehung zu ihm. Es ist der Geist, der es uns lebendig macht. Und dabei hilft natürlich immer wieder der Blick auf Jesus. Wir sehen Jesus, der Erlöser, aber er ist auch unser Modell jetzt. Das heißt, Jesus lebte mit dem Heiligen Geist. Er war der Sohn, aber alles, was lebendig wurde in seinem Leben, war durch die Beziehung zum Heiligen Geist. Amen. Also, was immer uns bekümmert, herausfordert, persönlich, vielleicht jetzt Gemeinde, Arbeit, Alltag, Ehe, alle Bereiche. Jesus sagt ja nicht zu den Jüngern, reißt euch zusammen und zweifelt nicht. So, das ist nicht seine Botschaft. Am Ende sagt er, ich bin bei euch, ja. Also, was auch immer uns herausfordert, wo immer wir gedanklich herausgefordert sind, so, wir können zu ihm kommen. Und später dann sehen wir natürlich auch weiter auf ihn schauen, ja. Vers 18. Und Jesus trat herzu. Und das ist natürlich jetzt ganz entscheidend für uns auch theologisch, immer wieder neu. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, ganz wichtig, und sprach. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Und wenn wir die Doktrinen, die theologischen Doktrinen des vollbrachten Werkes kennen, was ist uns dann sofort klar, wenn wir tiefer gelehrt sind oder gelehrt sind? Jesus nimmt die Sünde weg, Jesus stirbt unseren Sündertod, wir haben Vergebung, ne? die fünf Doktrinen, wir haben Vergebung, wir haben eine neue Natur, eine neue Idee, wir haben Gerechtigkeit, wir haben den offenen Himmel, wir haben die Autorität des Herrn und die Kraft Gottes. Amen. So, das steckt ja da mit drin. Jesus betont hier die Autorität. Amen. Er ist auferstanden, von Himmel aus wurde unser Geist neu geboren und sein Geist ist in uns und uns ist die Autorität des Herrn gegeben, die Autorität des Gläubigen. Was ich spannend finde und was ich uns heute hier zeigen möchte auch ist, Jesus redete mit ihnen und sprach. Ja, also da ist dieser, wieder dieser, dieses persönliche Gespräch oder was Jesus dann da sagt. Wir könnten uns fragen, hat Jesus nur diesen einen Satz gesagt oder hat er vielleicht eine halbe Stunde mit ihnen geredet? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, 40 Tage hat Jesus dann später mit den Jüngern gesprochen. Ja, oder Entschuldigung, das war davor. Lesen wir eine Apostelgeschichte. Und da hat Jesus ganz viel mit ihnen gesprochen. Der Richard Hayes sagt immer, was hat Jesus eigentlich mit den Jüngern gesprochen in den 40 Tagen, bevor er auferstanden ist? Er sagt, ja, höchstwahrscheinlich oder eigentlich gar nicht, es kann gar nicht anders sein. Jesus hat mit ihnen zum Beispiel über die fünf Doktrinen gesprochen. Er hat ihnen das offenbart. Er hat mit ihnen darüber direkt geredet, denn jetzt haben sie ja den Geist. So, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen das offenbart. Entschuldigt diese rhetorische Frage, ja, sage ich jetzt mal so. Wer hat den Geist? Entschuldigung, ja, so, wir haben den Geist. Ne? Das soll nicht so, ich sage mal, so menschlich belehren klingen, sondern dass wir so merken, habe ich den Geist? Ja, ich habe den Geist. So, wenn ich den Geist habe, kann ich geistliche Dinge verstehen. 1. Korinther 2 heißt es, der natürliche Mensch, der versteht nicht die Dinge Gottes. 
Aber der geistliche Mensch, der kann alle geistlichen Dinge, so Gott will, bei Zeit verstehen, weil wir haben den Geist. Amen. Also können wir wieder beten. Herr, offenbar mir, dass ich Autorität habe. Ich versuche das nicht zu verstehen, ich bete. Amen. Wollen wir beten? Heiliger Geist, offenbar mir, wie groß meine Autorität ist. Mach mir das offenbar. Hilf mir dafür zu beten. Amen. Und ich glaube, wir sind so gesegnet, dass wir es zumindest, also mindestens hören und natürlich auch schon geschlussfolgert haben. Und jeder hat seine Erlebnisse. Stellt euch mal immer wieder, wenn ich diesen Vers lese oder diese Aussagen über die Autorität, lasst uns immer wieder hören. Jeder von uns, für jede Situation, die wir gerade haben, ich zähle nicht wieder auf, persönlich, vielleicht Gemeinde, Alltag, Lebenssituation. Wir sind in Christus. Amen. Du hast den Geist. Und du und ich, wir haben die Überwinder-Natur Jesu. Amen. Du und ich, Jesus ist mit uns, in uns und wir haben die Überwinder-Natur. Haben seine Eigenschaften. Ich meine, was kann es Größeres geben nach der Beziehung mit ihm? Also können wir beten, Heiliger Geist, machen wir das weiter? Klar. Aber wir müssen es direkt von ihm hören oder dass der Geist, dass du uns spricht und wir beten. Und jetzt Vers 19 und Vers 20 gibt Jesus den Auftrag. Ja, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. So, das wäre natürlich ganz, ganz wertvoll, worüber da Jesus spricht. Er spricht über Jüngerschaft in dem Fall. Und das, ja, das Markus-Evangelium betont andere Aspekte, wo Jesus dort gesprochen hat. Und am Ende sagt Jesus, und darauf möchte ich hinkommen, spricht Jesus diese bedeutsamen Worte. Und es ist so interessant zu sehen, dass Jesus überhaupt darüber redet. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch aller Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also erstmal ist das die Botschaft, ich sage es mal so, des absoluten Sieges. Weil Jesus sagt, ich werde immer da sein und das Ende ist siegreich. Amen. Wollen wir sagen, Jesus, das Ende wird siegreich sein. Amen. Das hat Gott beschlossen. Gott freut sich, wenn er uns das weiter offenbaren darf. Ja? Für alle Bereiche unseres Lebens. Weil Jesus sagt, ich werde bis zum Ende da sein und der Ende wird und das Ende wird Sieg sein. Amen. Ich gehe jetzt gar nicht auf ein, leben wir da in allem schon. Das ist einfach Gottes Perspektive. Weil er so ist und wir sind von ihm. Amen. Und, und wann kommt mehr davon in unser Leben, wenn wir sagen, boah, Jesus, mach mir das klar, für mich da immer wieder rein, weil so bist du und so siehst du mich. Weil sein Urteil über uns ist gut. Amen. Sein Urteil über uns ist gut. Nicht nur bezüglich unserer Identität. Was ist alles gut? Sein Urteil ist so gut, dass er sagt, dein Ende wird siegreich sein. Das glaube ich über dir. Amen. So Und damit will er uns ausrüsten, damit wir durch alle Herausforderungen gehen. Persönlich, Gemeinde, durch alles. Weil wir berufen sind, sein Königreich zu leben und auszubreiten. Weil nur durch uns kann es doch lebendig werden und durch alles hindurchgehen. Amen. Was eine Botschaft. Und ich kann nur für mich persönlich sagen, auch immer wieder neu, jeder Tag, Gott sei Dank, ein Tag für seine Liebe, Gemeinschaft, Gegenwart, und dass jeden Tag uns weiter offenbar werden darf, ich habe seinen Geist und ich habe seine überwindende Natur. Amen. Ich habe seinen Geist und seine überwindende Natur. Okay. Amen. Und ich finde es aber auch so, ich will nicht sagen seelsorgerlich, aber so tröstlich, so Jesus. 
Also bin, bin da bei der Allianz, bin ich da viel drauf eingegangen, aber natürlich auch jetzt in diesem Moment, äh, weil da steckt für mich so ganz viel von der Liebe Gottes zu uns drin, wenn wir durch alle unsere Kämpfe gehen. Und das ist dieser Gott, der uns immer ermutigt. Amen. So, weil Jesus bringt gerade den großen Auftrag. Einige werfen sich nieder, andere zweifeln. Also es geht alles ab, was in unserem Leben als Christen persönlich gemeint sowieso ständig abgeht. Also sie schmeißen sich nieder, die anderen sind am Zweifeln. Muss man sich mal vorstellen. Eben das Leben, auch in der Gemeinde, in der persönlichen Jüngerschaft. Und all das läuft ab. Und Jesus sieht, wie aufgewühlt auch viele in dem Moment sind. Und er sagt eben, wie gesagt, nicht, hey, ihr Zweifler, reißt euch zusammen. Ja? Auch wenn das hier nicht steht, sagt er, sie kommen mit deinem Zweifel oder deinen Kämpfen oder was auch immer, all deinen Gedanken und sie zuerst mich, wer ich jetzt in dir bin und so weiter. Aber Jesus kommt auch oder Jesus spricht auch da, weil er das merkt. Also Jesus sieht ja, dass einige zweifeln. Und das ist so dieses tröstliche Wort, er sagt, ich bin bei euch. Amen. Also es ist nicht nur ein theologisches Wort, es ist nicht nur ein Wort, ich bin wirklich mit meiner Autorität und Kraft bei euch. Nein, ich bin auch wirklich mit euch und bei euch, weil ich sehe, ihr habt Kämpfe und ich möchte euch trösten und ich sehe das, was euch beschäftigt. Also merkt ihr so, das ist diese die Vaterhand und die Mutterhand, das ist dieser Gott, der sagt, ich bin mit dir mit aller Macht, aber es ist auch der, der sagt, ich sehe deine Kämpfe und glaub mir, ich bin da und ich Seh dich und ich gehe mit dir durch alles durch. Ja? Denn schon in dieser Szene sieht man ja eben, wie manche auch zweifeln, andere werden bei einer anderen Situation ihre Kämpfe, ihre Herausforderungen haben. Und Jesus sagt so mit diesem fürsorglichen Hirtenherzen, ich bin bei euch, ich werde nie weggehen. Und das ist das, was wir auch, ich sag mal so, auch so brauchen. Dass in allem, wo wir hindurchgehen und auch merken, wer wir sind und wie viel Autorität wir haben, das immer wieder neu seine Hirtenstimme hören. Ich kenne den kleinsten Gedanken von dir. Ich weiß, was dich beschäftigt. Ich kenne deine Kämpfe. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir durch alles durch. Ja? Ich tröste dich. Ich richte dich auf. Ja? Also das ist das, was mich da in dieser Situation auch ganz stark bewegt. Ja? Amen. Es ist so wie in dieser Szene, als Jesus aufersteht, spielt sich die ganze Weltgeschichte schon ab. Alles, was ich im persönlichen Leben in Gemeinden auf dem Weg mit Gott abspielen kann, spielt sich schon in dieser Szene ab. Amen. Und ich möchte mit uns den letzten Blick auf diese Worte von Jesus jetzt nochmal richten, ja, wo er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wo immer in der Bibel von Sehen die Rede ist, ist genau da auch wieder davon die Rede, oder Gott meint damit, dass der Heilige Geist uns alles lebendig machen möchte. Deshalb Gott sei Dank, wenn wir Offenbarung darüber haben, dass Gott immer mit uns ist, dann ist das ganz klasse. Aber letztendlich ist es der Heilige Geist, der uns das erste Mal klar macht, aber auch immer wieder. Deshalb möchte der Heilige Geist mir in jeder Situation, ist ja immer wieder dasselbe, in jeder Situation, ob ich fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20, ich könnte in jeder Situation wieder aus dem Geist leben oder aus dem Fleisch. Das heißt, durch ihn oder selbst. Mal so ganz schwarz-weiß. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Und der Heilige Geist möchte mir immer wieder weiter lebendig machen. Du bist nicht von dieser Welt. Jesus ist gerade mit dir oder Gott ist mit uns. Wir gehen durch was durch. ja. Und wir müssen es nicht selber machen. 
Und wir müssen das sehen. Das heißt, in den Situationen, die wir gerade durchlaufen, persönlich, Gemeinde, Alltag, Leben, möchte der Heilige Geist wirklich zu uns reden und sagen, schau mal, da ist jetzt gerade Jesus drin. Da arbeitet gerade Gott an dir. Da geht es weiter. Das ist es, was der Herr vorhat. Weil er ist immer ein Gott der Hoffnung. Amen. Wisst wir brauchen es in jeder Situation zuerst, Jesus immer wieder neu zu sehen und von dem Gott der Hoffnung erfüllt zu werden. Egal was ist. Egal was gerade los ist in unserem Leben, Alltag, Gemeinde und so weiter. Weil das ist das Leben. Amen. Und ich bin mir sicher, dass wir mal grundlegend mindestens alle damit übereinstimmen. Amen. Aber der Punkt ist, wenn der Heilige Geist mir das nicht in jedem Moment neu zeigt, dann bin ich nicht verloren, aber meinen Gedanken und meinen Handlungen stehe ich wie lost da. Und schon fange ich wieder an zu kontrollieren und die ganze alte Soße geht los. Deshalb brauche ich es, dass Jesus mir in jedem Moment neu zeigt, schau mal, da bin ich gerade am Arbeiten, da bereite ich gerade was vor, da möchte ich neues Land annehmen, hier will ich dein Herz heilen, dich erneuern. Was tut denn Gott eigentlich gerade? Wir müssen es sehen. Amen. Und schon sieht alles anders aus. Ja, in den letzten Jahren habe ich oft so gehört, dass Gott sagt, schau mal, Falk, wenn du da meine Perspektive für hast, sieht alles anders aus. Wenn ich aber mir das Gehirn verrenke und versuche, das irgendwie zu verstehen oder so, kann auch ganz gut laufen, sage ich mal. Aber wenn der Herr sagt, wenn du meine Perspektive von dem hast, diese Adlerperspektive, und jeder, der das kennt, und da bin ich mir sicher, da haben wir alle unseren Weg, in dem Moment, wo der Heilige Geist so sagt, guck mal, das, das passiert dir im Verborgenen, das hat der Vater vor, da will er hin, kommt Hoffnung. Weil jetzt wird die Perspektive wieder siegreich. Jetzt sehen wir, was Gott vorhat oder was er tun kann, was er in uns tut. Ja? Und das ist aber ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Und ich glaube, heute Morgen möchte uns der Herr ermutigen, dass genau das geschieht, dass wir, egal was uns gerade beschäftigt, und vielleicht ist es ja auch, ich will nicht sagen vorbeugend oder vorausschauend, dass wir es hören und zugerüstet werden für die Zukunft ja, oder für andere Situationen dass wir ermutigt werden, dass der Herr uns immer wieder zeigen möchte, wer er in einer Situation ist, was er gerade tun kann, wer er ist, was in uns geschehen kann, wo er mit uns hingeht. Dass wir das sehen und dass wir von ihm bewegt sind. Amen. Und wir können uns darauf einlassen, um dann in unserem Alltag dann durch das, was er uns zeigt und was er lebendig macht, unseren Weg zu gehen. Amen. Also lass uns mal schauen, wo hat Jesus heute durch diese Bibelstelle zu dir gesprochen? Ist vielleicht ist ein, ein wichtiger Moment, wenn wir jetzt vielleicht auch gleich nochmal beten, dass der Herr eine Einladung ausspricht. Hat das jemand angesprochen, der Herr spricht eine Einladung aus? Eine Einladung zur Gemeinschaft, aber auch immer wieder zum Regieren. Vielleicht war das ganz, ganz wertvoll. Hey, was auch immer gerade in mir abläuft. Welche Kämpfe? Okay. Wenn ich dann doch ja natürlich durch und für Jesus leben möchte. Hm. Take over. Amen. Also irgendwie da wäre gut, wenn es dahin geht. Ja? Also wenn wenn wir merken, dass, das müssen wir nicht selber hinbekommen, auch wieder, immer wieder neu, sondern, okay, alles klar, Gott weiß, dass es mir gerade so geht, was mache ich jetzt mit all meinen Zweifeln, Gedanken, Kämpfen und schon geht es ja wieder los. Altes Paradigma, ich versuche das hinzukriegen, insbesondere wenn ich Gott schon erlebt habe. 
Wenn ich Gott schon stark erlebt habe, will ich ja nicht in Selbstkontrolle leben, oder? Will jemand hier in Selbstkontrolle leben, wenn er Jesus stark erlebt hat? Will keiner. Aber es geschieht dann in dem Moment, wenn wir nicht in dem Jetzt-Moment erneut vom Heiligen Geist erfüllt sind und uns hingeben. Also vielleicht ist das wertvoll, ja? Dass du hörst, hey, ich kann ja mit all meinen Gedanken und Zweifeln kommen. Ich muss die, ich sag mal nicht, nicht so schönes Wort, aber es fällt mir kein anderes ein, christlich unterdrücken, sondern ich komme zu ihm, spreche mit ihm drüber und sage, Jesus, und jetzt hilf mir, loszulassen. Hilf mir, mich dir hinzugeben. Hilf mir erneut, durch die Gnade zu leben, bei dir zur Ruhe zu kommen. Und jetzt liefere ich mich dir einfach nur aus. Hier bin ich. All das. Und ich weiß, ich muss nicht durch Selbstkontrolle leben. Ich muss nicht Schutzmauern aufbauen, was ohne Gott wir alle genug gemacht haben und jeden Tag neu machen könnten. So, ich, ich liefere mich dir aus. Das ist Anbetung. Ich lasse los. Ich gebe mich dir hin. Aber das sind ja unsere Situationen. Das sind ja die Szenen, über die wir manchmal nicht immer reden, über die wir vielleicht manchmal eine schlaflose Nacht haben oder die uns beschäftigen. Das ist ja das, wo wir dann zweifeln oder alle möglichen Gedanken haben. Habe ich den Moment, da loszulassen und das alles erstmal Gott zu geben und dem Heiligen Geist? Amen. Vielleicht ist das ganz wertvoll, wenn wir das heute nochmal machen, ja, oder du für deine Situationen. Ja, und vielleicht ist das ganz, ganz wertvoll zu sehen, erneut zu sehen, ja, durch den Heiligen Geist. Wer ist Jesus in meinen Situationen? Und wenn wir mal weiterführen, wir kennen ja alle das Gebet aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 22. Amen. Epheser 1, Verse 15 bis 22. Ich möchte es uns nochmal vorlesen. Da betet nämlich Paulus dafür. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten für euch zu gedenken, an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in der Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und hier sehen wir das ja in diesem neutestamentlichen Kontext, dass Paulus die Gemeinde darauf hinweist, eine sehr starke Gemeinde, eine gewachsene Gemeinde, die Gemeinde von Ephesus, die schon durch vieles gegangen ist und da gerade durch ihre Phase geht, einfach mal als Hinweis, dass das jetzt nicht etwas ist, was er nur zu jungen Gläubigen spricht, sondern er spricht es zu einer gereiften, in dem Fall gereiften Gemeinde. Also da, da geht was ab. Die haben zum Beispiel ein Witwenverzeichnis, muss man sich mal vorstellen. Ja, also da, ist, da braucht es ein Verzeichnis, eine riesige Gemeinde gewesen sein. Ja? Weil sie haben alleine ein Verzeichnis für Witwen gehabt, damit die versorgt werden. Also war das irgendwie ein paar Seiten lang. Ja? Ich will damit nur zeigen, so hey, jeder Tag ein neuer Tag, Heilige Geist, ja, öffne meine geistlichen Augen. Und er betet, hier für drei Dinge, dass wir Jesus sehen, Gott also weiter kennenlernen, unser Erbe erkennen und wie viel Kraft in uns ist. Amen. Und ich glaube, damit 
möchte der Herr uns ermutigen, ich bin bei euch, ja, sagt er. Aber er sagt auch, siehe, ich bin bei euch. Und wir werden sehen, wenn wir den Heiligen Geist bitten und er uns das zeigt. Schau mal, da ist Jesus. Lern ihn weiter kennen. Das tut er gerade. Wir beten und der Heilige Geist zeigt uns, schau mal, das ist dein Erbe und deine Identität. Und schon haben wir wieder Richtung. Oder es geht weiter. Wir können einander zu ermutigen. Der Heilige Geist zeigt uns, bete und schon kann er mir zeigen, schau mal, da und dort kannst du in der Kraft Gottes einer Situation begegnen. Und das spricht er ja dann in ganz spezifische Situationen unseres Alltags hinein. Dass er, dass er da seine Stimme hört, schau mal, in dem Moment und in der Situation, so sieht das Jesus, das bist du und da hast du, da hast du die Kraft Gottes. Ja? So, und das, das ist ja nicht nur gute Theologie, sondern es ist das Jetzt-Moment des Heiligen Geistes, wenn wir in der Situation sind. Und das ist so, so fundamental und so bedeutsam in allem, wo wir gehen. Und so tröstlich, weil er sagt, ich bin immer mit euch in dieser Weltzeit. Denn in der Weltzeit, damit ist gemein, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind versetzt in sein Reich. Amen. Sein Reich ist in uns. Aber die Weltzeit bedeutet, wir leben noch in einer gefallenen Welt. Bis Tag X kommt, wir werden nicht nur sterben, wir werden ja auferstehen. Und dann wird es eine komplett neue Weltzeit geben. Da gibt es keine Sünde mehr, keinen Tod mehr. Wir haben es reich in uns und solange wir auf dieser Erde leben, ist ja diese Welt um uns herum. Und wir gehen durch vieles, aber wir sind bestimmt, sein Reich in diese Welt zu tragen. Amen. Und da möchte er uns so ermutigen und das ist so vielleicht auch ganz, ganz toll nochmal. Ne? Er ist dieser gute Hirte, der sagt, komm, ich bin wirklich mit dir, ich bin immer bei dir. Amen. So eine tröstliche Aussage. Und Gott sagt, ich bin immer bei dir, ich bin immer mit dir. Und wir brauchen es öfters, dass er das in Situationen hineinspricht. Schau mal, da bin ich auch drinne, ja, und gehe mit dir. In anderen Bereichen ist es uns vielleicht total klar, aber in dem einen Bereich schwankt es gerade und das ist uns vielleicht nicht klar. Amen. Ich möchte uns so einladen, dass wir einfach nur mal gucken, was hat Gott gesprochen, was ist die Bibelstelle oder Teil der Bibelstelle, die dich anspricht. Und vielleicht können wir danach noch einen Moment haben, wo wir uns zu zweit oder zusammensetzen und vielleicht sagen, hey, das hat mich gerade angesprochen, ist immer ein Rahmen, wie detailliert werde ich da, manchmal ist es persönlich, manchmal nicht. Und vielleicht können wir noch mal für einen Moment miteinander beten. Amen. Dass wir so noch mal miteinander einen Austausch und Gebetsmoment haben. Ich würde noch mal mit uns beten. Lass uns mal hören, was betont Gott? Was, was nehmen wir mit von dieser Bibelstelle, aber auch äh, für unsere Beziehung mit ihm und für die nächsten Tage? Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir bitten dich einfach jetzt ganz, ganz persönlich, dass du uns offenbarst, was ist dieses Jetzt-Wort, dieses Wort jetzt in diesem Moment. Was sprichst du, Heiliger Geist, hinein? Was betonst du? Was dürfen wir ergreifen? Wo gehst du mit uns? Lass uns mal einen Moment nehmen, hinzuhören und das Wort bewegen, was wir in der Bibel hier gehört haben.
wenn ihr möchtet, können wir irgendwie so die, einfach als eine Handlung des Glaubens, die Hand ausstrecken. Du wirst so, so wie sagen, Herr, du hast zu mir gesprochen und mach mir das lebendig, was du redest. Ich ergreife es weiter. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass ich dieses Wort mitnehme in die nächsten Stunden. Danke, du bist in mir und ich treffe jetzt die starke Entscheidung durch alles, was ich über dich schon weiß oder was du mir offenbart hast, dass ich dieses Wort nicht verlieren muss. Und deshalb bete ich, weil du mir auch gezeigt hast, wer ich bin, dass du es mir weiter lebendig machst. Bitte, Heiliger Geist, mach mir dieses Wort weiter lebendig. Ich will darauf rumkauen die nächsten Stunden und Tage und ich will die Frucht sehen von diesem Wort in meinem Leben. Und ich danke dir, dass das Ende siegreich ist, dass dieses Wort mich mit dir weiterführt und so viel Positives bewirkt, weil ich dein Königreich in mir habe. Ich danke dir jetzt schon für die Frucht, die dieses Wort in mir bringen wird. Amen. Und ich danke dir, dass ich ein Botschafter dieses Wortes werde, was ich heute gehört habe. Auch für mich ganz persönlich. Ich nehme meinen Stand in dir ein. Ich danke dir, wer du bist, mein Gott, wer, zu wem du mich gemacht hast. Ich werde ein Botschafter dieses Wortes werden, aus deinem Wort, das du heute in mein Herz weitergebrannt hast. Und dafür wird so viel Positives passieren und so viel Frucht. In Jesu Namen. Amen.